0: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Danza y Comunicación, donde compartiremos una breve introducción a la comprensión de la danza como fenómeno comunicacional. Estos textos forman parte de nuestro nuevo ebook, La danza contemporánea como fenómeno comunicacional, un camino hacia la autonomía, que ya se encuentra disponible en el store de nuestra página web. Mi nombre es Ana González Baniec, soy directora de la agencia Danza y Comunicación, y es un placer que también seas parte de este necesario camino. ¿Qué tenemos en común nosotros con el capullo de la rosa que tiembla porque tiene encima de su cuerpo una gota de rocío? Es verdad. Nosotros amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. Siempre hay algo de demencia en el amor. Pero siempre hay también algo de razón en la demencia. Y también a mí, que soy buena con la vida. Me parece que quienes más saben de felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón. Y todo lo que entre los hombres es de su misma especie. Yo no creería más que en un Dios que supiese bailar. Ahora soy ligera. Ahora vuelo. Ahora me veo a mí misma por debajo de mí. Ahora un Dios baila por medio de mí. Mi interés en llevar a cabo una aproximación a la danza contemporánea como fenómeno comunicacional está íntimamente relacionado con mi intención de crear, aunque sea de manera incipiente, las condiciones generales para el abordaje de una práctica artística sobre la cual se ha teorizado muy poco, especialmente en el campo de las ciencias de la comunicación. Y fundamentalmente con la necesidad de considerar a esta manifestación como posible creadora de nuevas significaciones imaginarias sociales, esto es, nuevas instituciones, nuevos modos de pensar y nuevas maneras de comprender nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. En este sentido, y como intentaré poner de manifiesto, considero que la danza contemporánea entendida como fenómeno comunicacional constituye una práctica esencial en el desarrollo de un proyecto de autonomía. El escaso material bibliográfico disponible, junto con mis propias experiencias reflexivas y como bailarina me han llevado a consultar bibliografía en el campo de las ciencias de la comunicación, así como también en el campo de las artes combinadas y en el de las ciencias antropológicas. Al mismo tiempo, incluyo material bibliográfico de estudios sobre danza y composición coreográfica. Para realizar este trabajo, he tomado como eje fundamental ciertos conceptos que desarrolla Cornelius Castoriadis en diversos textos. En transformación social y creación cultural, el autor sostiene que las culturas, las sociedades, son mortales. Se trata de una muerte que no es general ni necesariamente instantánea. Su relación con una nueva vida, de la que puede ser condición, es un enigma siempre singular. Por otra parte, en función de la crítica, afirma Contrariamente a las proclamas oficiales y al discurso ideológico que domina sobre la democracia y la sociedad abierta, vivimos en una sociedad masificada y manipulada, y la oposición a esta sociedad es cada vez más reducida y corre el riesgo de volverse cada vez menos pertinente históricamente. Castoriadis sostiene que desde hace más de dos siglos están haciendo el proyecto de una nueva sociedad, el proyecto de autonomía social e individual. Son prueba de ello las luchas obreras, revoluciones democráticas, movimientos de mujeres, entre otros. Y la cuestión de su cumplimiento, la cuestión de la transformación social en un sentido radical, queda evidentemente abierta. Al mismo tiempo, Castoriadis considera que debe ser planteada la cuestión de la creación cultural, las consecuencias, pero sobre todo los presupuestos culturales de una transformación radical de la sociedad. Me interesa destacar que el desarrollo de este trabajo forma parte de mi experiencia personal, y así como incluye ciertas cuestiones, excluye otras. En este sentido. Considero que llevar a cabo una reflexión sobre la danza contemporánea desde una perspectiva comunicacional supone múltiples y diversos enfoques. Cuestiones de arte contemporáneo El arte extrae su concepto de las cambiantes constelaciones históricas. Su concepto no puede definirse. Sin embargo, numerosos autores coinciden en denominar arte contemporáneo al conjunto de aquellas expresiones artísticas que se originaron en el transcurso del siglo XX, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Estas manifestaciones se caracterizan por poseer una serie de rasgos comunes que marcan un claro contraste con expresiones artísticas de periodos precedentes. Para dar cuenta de ciertas características de la noción de arte contemporáneo, tendré en cuenta fundamentalmente las explicaciones que al respecto ha dado Elena Oliveras. Según la autora, la obra de arte contemporáneo se convierte en un objeto para el pensamiento. Esto quiere decir que el espectador ya no es aquel pasivo contemplador kantiano que se dejaba estar en la obra, sino que debe mirar y pensar para llevar a cabo una lectura artística. A partir de ella, la obra le irá mostrando las respuestas a sus enigmas. Al mismo tiempo... Olivera sostiene que este nuevo espectador deberá poseer conocimientos de historia del arte para comprender las diferencias de los nuevos paradigmas artísticos con los precedentes. Por otro lado, afirma que el arte es síntoma del espíritu de su tiempo, y el nuestro no se caracteriza precisamente por ser bello y armónico, sino más bien por todo lo contrario. A un mundo sin certezas corresponderá un arte desdefinido. En este sentido, Bátimo afirma que al haber perdido los límites que las confinaban en el mundo de las imágenes sin relación alguna con lo real, el arte y la experiencia estética han perdido su definición. Y comenta que algunos aspectos de esta pérdida ya se podían encontrar en las vanguardias artísticas de comienzos del siglo pasado, especialmente en su rechazo a ser incluidas en las funciones tradicionales del arte y en sus instituciones. En consecuencia, el mundo posmoderno estaría caracterizado por un pluralismo de estilos artísticos y de estilos de vida y ya no dominado por una clara distinción entre realidad e imaginación. Elena Oliveras sostiene que no se puede comprender el arte del siglo XX y XXI si no tenemos en cuenta la ruptura del paradigma tradicional que basaba el arte en las categorías de belleza, buen gusto y lo aurático. Estas no parecen ser más la manifestación adecuada del mundo contemporáneo y esto es arte? Oliveras plantea que el acercamiento a las obras de arte contemporáneas se vuelve cada vez más problemático para el espectador común, al punto que muchas veces escuchamos la pregunta, ¿y esto es arte? En este sentido, y en relación con la situación que atraviesa la danza contemporánea en la actualidad, podríamos pensar que el público, inmerso en la lógica de funcionamiento de la industria cultural, posee algunas ideas vinculadas al desarrollo de la experiencia artística que le impiden comprender aquellas manifestaciones que tienen lugar por fuera de las categorías de interpretación disponibles. Así, este público tampoco se encuentra en condiciones de apreciar una práctica artística que, de alguna manera, pretende desarrollarse en los márgenes del mundo común de sentido, presentando muchas veces propuestas conceptuales y o sensibles que alejadas de los estereotipos ponen de manifiesto el sinsentido del mundo. En relación con esto, Castoriadis afirma que el sinsentido del mundo representa siempre una amenaza posible para el sentido de la sociedad, el riesgo siempre presente de que se resquebraje el edificio social. En consecuencia, la institución de la sociedad dispone de ciertas defensas preincorporadas contra aquellos factores que podrían poner en peligro su autopercepción y estabilidad. La principal de estas defensas es su magma de significaciones. El punto en el que las defensas de la sociedad instituida serán más débiles es, sin ninguna duda, su propio imaginario instituyente. También es este el punto respecto al cual ha sido inventada la defensa más fuerte. Es la negación y la ocultación de la dimensión instituyente de la sociedad y la imputación del origen y del fundamento de la institución y de las significaciones, lo que conduce a una fuente extrasocial. Elena Oliveras sostiene que en la obra de arte se pone de manifiesto una tensión entre lo que se muestra y lo que permanece oculto. En este sentido, es interesante comprender que la obra oculta, pero a la vez muestra que oculta. De esta manera, el mostrar pone de manifiesto un permanente estado de oculto de la obra, la cual no nos da todo y así determina un vasto campo de interpretaciones. Esto hace al enigma de la obra de arte. La obra abre un mundo ese mundo que abre la obra es original y lo funda al mismo tiempo. En consecuencia, afirma que la tarea de los artistas contemporáneos consistirá en percibir y poner de manifiesto en sus obras las paradojas que emanan de su entorno cultural. Por su parte, el espectador intentará descifrar estos enigmas, aunque jamás lo logre en plenitud. La industria cultural como marco de referencia uno de mis objetivos centrales en este trabajo es poner de manifiesto cómo, a partir de la reflexión sobre la danza contemporánea entendida como fenómeno comunicacional, podría llevarse a cabo un quiebre, una ruptura histórica que nos permita resignificarla por fuera de sus propias limitaciones constitutivas, creando con ello nuevas significaciones imaginarias sociales. Me refiero a las limitaciones que impone sutilmente la industria cultural. Bátimo afirma que el pluralismo de la existencia posmoderna es consecuencia del debilitamiento del sentido de la realidad. Ello genera cambios en la experiencia artística, que en consecuencia pasa a ser una experiencia de pluralidad. Al mismo tiempo, se pregunta cuál sería la relación, hoy en día, entre existencia cotidiana y experiencia del arte. Y si no será que lo que se entiende como experiencia estética en la actualidad es aquella que se vincula con el mundo del espectáculo, los medios masivos de comunicación, la publicidad, el show business, etc. Por su parte, Adorno y Horkheimer sostienen en Dialéctica del Iluminismo que los grupos de poder económico organizan un sistema de manipulación donde la esfera de la recepción del arte queda completamente sometida a la industria cultural. En este sentido, quedaría atrofiada la imaginación del consumidor cultural contemporáneo, al igual que de juicio crítico, con la excusa de que nadie debería creerse superior en una cultura democrática que reparte sus privilegios entre todos. Frente a una obra, el espectador no trabajaría con su propia cabeza, ya que es cuidadosamente evitado todo tipo de esfuerzo intelectual. Al mismo tiempo, Adorno y Horkheimer afirman, quien no se adapta resulta víctima de una impotencia económica que se prolonga en la impotencia espiritual del aislado. Excluido de la industria, es fácil convencerlo de su insuficiencia. Aquí encuentro otro factor clave a la hora de pensar en la danza contemporánea como fenómeno comunicacional. En un contexto donde la industria cultural ha absorbido gran cantidad de manifestaciones artísticas, numerosos creadores luchan por sobrevivir en una sociedad que los incluye a través de la sociedad de consumo, pero al mismo tiempo los excluye en forma de práctica marginal. Adorno y Horkheimer consideran... Lo que resiste solo puede sobrevivir enquistándose. Una vez que lo que resiste ha sido registrado en sus diferencias por parte de la industria cultural, forma parte ya de ella.